1: Salut, c'est Thomas Rozac. Je suis plutôt quelqu'un de cartésien, pas franchement du genre à céder à la panique quand une rumeur se propage sur les réseaux sociaux. Et puis en novembre dernier, j'ai lu sur Twitter ce message qui disait
2: « Je sais de sources sûres qu'au moins une salle du MK de Quai de Loire est infestée de punaises de lit, que la direction est au courant mais ne souhaite pas intervenir. » Voilà, vous savez quoi faire.
1: Depuis ce tweet, mes sorties au cinéma sont un peu moins sereines. Entre-temps, la mairie du 19e arrondissement de Paris et la direction de la salle ont réagi, réglant a priori le problème en faisant intervenir une entreprise spécialisée. Pourtant, de nouvelles rumeurs ont continué de fleurir sur le web, évoquant une autre salle potentiellement touchée et ouvrant la voie à toutes les inquiétudes. Alors pour détricoter ce qui pourrait commencer à ressembler à une légende urbaine, j'ai décidé de mener ma petite enquête. Une enquête qui flore bon, l'insecticide et la paranoïa. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue en sous-titrage Les punaises de lit, ce sont de petits insectes bruns et ovales de 4 à 7 mm de longueur, à peu près la taille d'un pépin de pomme. Comme les moustiques, elles sont hématophages, c'est-à-dire qu'elles piquent et sucent le sang pour se nourrir, ce qui est source chez l'homme de fortes démangeaisons. Une femelle peut être fécondée plusieurs fois et pondre de 200 à 500 œufs dans sa vie. Elle prolifère en particulier dans les fauteuils ou les matelas et il est extrêmement difficile de s'en débarrasser. En fait, il arrive même que ce soit elle qui se débarrasse de vous. C'est ce qui est arrivé à une de mes amies, Camille, pour qui tout ça est allé très très loin, et que les punaises ont carrément poussé à une grande décision.
2: Ça a démarré par des petites piqûres euh, bien désagréables sur les chevilles et les, et les poignets. Euh, donc voilà, au début, je ne prêtais pas trop attention et euh, c'est vrai que ça grattait beaucoup le matin et je me réveillais, je me demandais ce que c'était et je ne voulais pas croire aux punaises de lit car bien sûr, j'en avais entendu parler j'ai fait une sorte de déni de réalité parce que je voulais pas que ça m'arrive jusqu'à ce que euh, je vois une de mes amies et euh, je lui dis « regarde, c'est quand même bizarre, je lui montre mes poignets et j'avais des, des petites piqûres en ligne » et euh, en ligne droite, et elle me dit, euh, Camille, euh, ça serait peut-être des punaises de lit. Il se trouvait que son frère, qui n'habite pas du tout à Paris, venait d'en avoir. Donc euh, voilà, c'est peut-être un fléau mondial, puisque son frère habite à Londres et euh, elle me dit franchement tu devrais peut-être bien regarder ton matelas parce que bah, autant le savoir donc euh, ce que j'ai fait le soir même, j'ai eu la bonne idée de faire ça avant de me coucher donc ma chambre était dans l'obscurité et je soulève mon, mon, mon draus de mon matelas en ayant ma, ma lampe de chevet allumée et là qu'est-ce que je vois de punaises de lit en train de se carapater car ces petites bêtes n'aiment pas du tout la lumière et du coup, euh, et ben là, j'ai bien dû me rendre à l'évidence, regarder la réalité en face. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on voit des punaises de lit dans son lit à une heure du matin au moment de se coucher Et ben on dort pas très bien parce qu'on peut pas faire grand-chose. Et euh, ce n'est que le lendemain où, en gros, j'ai mis mon appart un peu en quarantaine. Et pendant 3-4 jours, j'ai pas mis les pieds. Je me suis réfugiée chez une amie. Et là, c'est... Très bizarre parce que bah, on se sent un peu pouilleux parce que bah, là beaucoup de, de sympathie euh, en mode à ma pauvre euh, bah vient à la maison bien sûr mais il vient pas à la maison avec tes punaises de lit donc je me suis retrouvée à, à bon j'ai eu la chance c'était l'été donc euh, j'étais j'avais pas trop de fringues sur moi et je suis arrivée chez mon ami je me suis littéralement déshabillée sur son palier euh, j'ai mis toutes les affaires que je portais dans un sac poubelle hermétiquement fermé, on l'a foutu dans un coin, et, euh, et à partir de ce moment-là, on peut commencer la phase de euh, désinfection, et celle-ci a duré vraiment euh, pas mal de temps. C'est euh, passé,
1: enfin, passé par quoi, du coup, là, cette phase-là de, de désinfection, justement
2: euh, C'est passé par. Euh, euh, en fait, euh, les... moi j'ai prévenu ma, ma proprio qui a fait appel à une. Euh, à une boîte spécialisée, donc euh, bon, ça existe euh, en région parisienne parce que c'est de plus en plus fréquent et c'est des gens qui viennent euh, chez toi, tu as tout un protocole à suivre et euh, ouais. donc tu es censé déjà euh, bah, vider toutes tes, toutes, tes, toutes tes armoires, tes tiroirs, tes étagères, tout ce qui peut contenir du tissu là où seraient serait susceptible de se cacher les punaises de lit. Et, euh, et ensuite eux ils viennent euh, l'idée c'est qu'ils puissent accéder à tous les recoins pour pulvériser un produit euh, bien chimique et ensuite c'est liquide ils laissent reposer ça pendant 4 heures de façon euh, complètement hermétique donc il faut que l'appartement soit bien bien fermé toi tu ne peux pas y rester parce que c'est pas bon du tout et ensuite euh, bah, il faut aérer pour pouvoir euh, remettre les pieds dedans et euh, donc, moi, à la première intervention, euh, on soulève mon matelas et effectivement, bah, c'était euh, là que se cachaient les punaises de lit. Il y en avait vraiment pas mal. Quoi. Donc, euh, et là, c'est assez bizarre parce que du coup, bah, tu te retrouves à, à acheter des housses euh, parce que l'idée, c'est de ne pas contaminer tout le monde. Ouais. Voilà, dans un esprit un peu euh, altruiste et du coup bah, je me suis bien sûr débarrassée de mon matelas le plus vite possible mais pour ceci bah, je l'ai emballé donc je j'ai dépensé beaucoup d'argent juste pour euh, des emballages que je jetais après donc c'était assez frustrant euh, et euh, donc voilà je descends mon matelas euh, une première phase et euh, donc pendant deux semaines je n'ai pas habité chez moi et ensuite, euh, bah, je voulais rapidement euh, retrouver un certain confort, euh, sauf que en fait, j'ai vraiment campé euh, pendant deux, trois mois parce que bah, je n'ai pas, pas voulu racheter un matelas tant que je n'étais pas sûre de m'en être débarrassée parce que je fais ça une fois, mais pas deux. Du coup, j'ai bah, acheté un matelas, mais je me le suis pas fait livrer jusqu'à ce, que... jusqu ce que je sois sûre, j'en ai le cœur net. Et il se trouve que pour la petite histoire, à chaque fois que je voulais faire... me faire livrer ma... mon matelas, j'ai dû repousser au moins deux, trois fois la livraison parce que euh, le... le jour J, à chaque fois, je découvrais soit euh, une piqûre suspecte, soit une puce morte, soit euh, une tache de sang parce que voilà, ça... souvent, ça pique dans le sommeil et ça... quand on se retourne, euh, on les écrase et donc elles sont plaisantes de notre sang, donc ça fait des tâches de sang sur les draps. Enfin bon, donc euh, ceci a pris beaucoup de temps et quand je dis que je campais, c'est que je campais vraiment quand j'étais sur un... J'ai acheté un matelas gonflable, heureusement électrique, mais sur lequel j'ai dormi pendant trois mois.
1: Ça a aussi eu comme conséquence de te pousser à décider de, de changer d'appartement, tout simplement
2: voilà, bah parce que en fait je me suis dit vraiment oui, c'était un peu pesant parce que oui j'en parlais euh, parce que voilà ouais, c'était un truc qui m'arrivait. Au final je me suis rendu compte que plus je, plus j'en parlais plus ça me pesait en fait. Enfin ça faisait ouais. un peu une priorité dans ma vie alors qu'en en fait ça n'en était pas une. Euh, je me suis dit bah autant se mettre dans un nouveau projet quoi un truc quoi. Ouais, ça a été le déclencheur en fait. Et voilà et, mais j'en suis à tel point que là bah je du coup je déménage bientôt. Euh, j'ai trouvé un nouvel appartement, donc ça me pousse même à devenir propriétaire. Donc euh, c'est un mal pour un bien, on va dire. Mais euh, j'en suis euh, à prier un peu pour que j'en ai vraiment plus. Bon, après, j'ai vraiment plus de traces. Mais pour te dire, j'ai même euh, bah, depuis que j'ai mon nouveau matelas, j'ai carrément acheté une housse de matelas euh, 100% hermétique spéciale punaise de lit. Ça se fait aux États-Unis, ça m'a coûté 100 balles. Enfin, c'est que des trucs comme ça. On est obligé de, de penser à. Euh, à tout ça, et là je me dis, bah, je vais déménager, donc hors de question que ça se reproduise. Et je me dis, bah, je vais peut-être pour déménager prendre un camion frigorifique, laisser mes affaires dedans euh, 36 heures, et comme ça, je suis sûre qu'en emménageant, il euh, n'y aurait plus rien parce que enfin, ce qui marche, c'est la chaleur, euh, la haute chaleur ou les températures très basses, quoi.
1: Il faut avouer que c'est assez flippant. Nous, bosser sur ce sujet, j'ai programmé, ça nous est monté rapidement à la tête. Surtout à ma fidèle productrice, Lorraine Bess, qui n'avait pas besoin qu'on la pousse beaucoup pour que les punaises l'inquiètent.
0: Je comprends hein, le stress, moi aussi. J'ai l'impression euh, que, euh, que tout me pique et que le monde euh, m'attaque. Mais euh, genre, je vais plus... Que
1: le monde m'attaque, ah ouais, <rire> carrément. Le
0: monde m'attaque. Non mais je sais pas, genre je vais plus au cinéma Enfin genre ça me fait peur d'aller au cinéma parce que Depuis cette histoire de tweet, moi je me dis Je rentre chez moi, j'enlève tous mes fringues, je les lave Genre on sait jamais, par sécurité Parce que quand tu réfléchis au fait qu'il y en a dans le cinéma Techniquement, il y en a dans tous les lieux publics Genre euh, le métro, genre les bus que tu, que tu prends euh, Qui sont genre le, les wibus etc Genre les trains euh, Et puis genre les salles de théâtre Et donc euh, littéralement tu peux t'asseoir nulle part avant d'avoir le flip d'être piqué Et ce qui est mon cas et du
1: coup, tu, tu sors plus de chez toi, Lorraine
0: Non mais si, bien sûr, mais juste euh, comme je suis un peu parano, euh, genre, il y a des vêtements que je sacrifie. Genre, je sais que c'est ceux-là que je vais mettre quand je vais au cinéma.
1: <rire> c'est énorme C'est énorme Du coup,
0: je les lave. Je les lave genre à très chaud, tu vois, parce qu'il faut les laver à très chaud, puisque de toute façon, je me... le très froid, c'est genre moins 50, donc je ne peux pas m'en occuper toute seule, tu vois, mais, mais voilà. Mais c'est juste pour me rassurer, hein. genre rationnellement. Euh... Je sais que c'est pas le cas, tu vois. Mais... <rire>
1: un petit doute dans ses yeux.
0: <rire> c'est ça. C'est juste. En fait, juste, c'est juste, c'est l'enfer pour moi d'imaginer, de devoir tout traiter un appartement, de devoir le quitter, de devoir brûler tout, ou alors euh, genre euh, juste, c'est un enfer de de se dire que c'est possible. Voilà.
1: Dans l'espoir de nous rassurer collectivement, nous avons donc entrepris de contacter un spécialiste. Un vrai, un dur, un que les petites bêtes n'effraient pas. Le docteur Areski Isri, chef du service de parasitologie à l'hôpital Avicenne de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Je lui ai demandé si on assistait à une recrudescence des punaises de lit dans les
3: grandes villes. Alors oui, il y a une recrudescence extraordinaire des punaises de lit dans les villes. Depuis le début des années 90, ça avait commencé. Mais alors depuis 2010, c'est la folie, quoi. il y en a partout. Et pourquoi Comment est-ce qu'on l'explique Alors, les punaises de lit, elles ont toujours été sur l'homme depuis qu'ils vivaient dans les grottes. Quand on a quitté les grottes, elles étaient sur les chauves-souris, elles sont venues sur nous. Depuis, elles ne nous lâchent plus. Partout où on va, elles nous suivent. En France, jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, hein, jusqu'en 1900... les années 40, à peu près, il y en avait partout. Et puis, il y a eu le DDT, en 1939... Est un, insecticide. un insecticide, et puis beaucoup d'autres insecticides euh, qui sont venus juste pendant les 30 glorieuses, mmh. donc les gens avaient de meilleurs moyens. Et là, on a pratiquement éliminé, on croyait les avoir éradiqués, ces punaises de lit. Hein. Et en fait, euh, sont devenues résistantes, donc elles reviennent, elles reviennent en force. Ajoutez à cela euh, que euh, les voyages se sont bien démocratisés, tout le monde voyage. Et donc, les punaises voyagent avec nous, dans nos bagages. La France est la première destination mondiale de tourisme, Cocorico. Mmh. Donc, nous avons aussi euh, les punaises qui viennent avec. Euh, la pauvreté qui revient. Les gens qui vont ramasser des matelas ou des meubles qui sont jetés dans la rue. Ça peut être justement très souvent pour des punaises. Voilà un petit peu les trois causes qui expliquent le retour en force des punaises de lit aujourd'hui.
1: La maire de Paris a notamment euh, récemment euh, évoqué l'idée de, de supprimer certains pesticides et certains insecticides. Pour vous, un, ça peut potentiellement être un risque et pousser, on va dire, à la prolifération de, de ces bestioles
3: Alors, euh, la maire de Paris, si elle décidait de supprimer les insecticides, elle aurait vraiment raison. Aujourd'hui, les punaises de lys sont résistantes à tous les insecticides. Donc, il ne sert à rien de mettre des insecticides. Bien au contraire, ces produits-là sont toxiques pour l'homme et ne tuent pas les punaises. Mmh. Donc, euh, je, je ne comprends pas pourquoi on va mettre des insecticides alors qu'on sait que ça ne va pas les tuer, les punaises. Et pire, les insecticides ont un effet irritant pour les punaises. Quand vous appliquez le produit quelque part, eh bien, les punaises elles vont bouger, elles vont quitter ce lieu pour aller à côté. Donc, on, les, on favorise la prolifération ou le déplacement mmh. des punaises avec ça.
1: Mais alors, comment faire pour, euh, pour lutter, pour euh, éviter d'en avoir partout demain
3: Eh bien voilà, tout le problème est là, on ne sait pas encore trop comment faire. C'est un insecte qui vient chez vous pour vous piquer, se nourrir de votre sang. D'abord, euh, la nuit, quand vous dormez. Donc on va le trouver d'abord dans le lit. Donc si on nettoie bien son lit, euh, en lavant à 60, par exemple, tous les textiles, ou en les passant au sèche-linge, en passant l'aspirateur partout... Et puis ensuite, euh, on peut terminer ça avec la chaleur sèche. Aujourd'hui, il y a des appareils qui donnent de la chaleur sèche. Si on monte la pièce à 50 degrés pendant deux heures, euh, tout est mort. Hein. Il n'y a, a rien qui résiste. Hein. Bon, il y a des appareils qui donnent beaucoup plus que ça de chaleur. Et il suffit de très peu de temps pour les tuer. Dix minutes, euh, si on passe correctement l'appareil, tout est mort.
1: À ce stade de la conversation, je me suis souvenu de l'origine précise de notre psychose et du cas particulier des salles de cinéma. Au cours de mes recherches préalables, j'ai réalisé que le cas des salles MK2 à Paris n'était pas une première et que, au début des années 2010, par exemple, un mal similaire avait frappé les salles AMC à New York, qui est une ville particulièrement touchée par ce qu'on appelle là-bas les bed bugs. Un article du Guardian nous rappelle qu'à l'époque, d'autres lieux publics avaient été touchés par l'épidémie, notamment les locaux new-yorkais de Google, des magasins Hollister ou Victoria's Secret et quelques théâtres à Broadway. Malgré tout, les salles de cinéma spécifiquement cristallisaient déjà pas mal d'inquiétudes. – Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs cas de, de, de punaises de lit dans des lieux publics, euh, des salles de spectacle, par exemple, des salles de cinéma, des salles de concert c Et pas que en France, d'ailleurs, aux États-Unis, c'est également arrivé. Qu'est-ce qui fait que les punaises se sentent à leur aise, on va dire, par exemple, dans une salle de cinéma
3: ?– Alors, les, les punaises de lit se sentent à leur aise partout où elles peuvent piquer quelqu'un. Oui. Euh, elles ne se nourrissent que de sang, donc il leur faut des gens à piquer, de préférence la nuit, ou le soir, ou quand il fait sombre, comme ça on ne les voit pas, on les tue pas. Voilà, c'est ça qui les intéresse. Maintenant, elles vont s'installer absolument partout où l'homme va, en particulier avec ses bagages, avec un sac, une valise. Donc une salle de spectacle, oui, on peut y aller avec un sac. Pourquoi, pourquoi, pourquoi un sac Est-ce qu'il plaît aux punaises dans, dans, dans les sacs Alors quand vous avez des punaises à la maison, elles se cachent partout, notamment dans les sacs ou les valises. Donc elles vont s'installer partout où on dépose le sac ensuite, que ce soit une salle de spectacle ou un moyen de transport, c'est-à-dire les avions, les bateaux, les trains.
1: Et dans le métro, par exemple, c'est ce serait... imaginable
3: Pourquoi pas, dans le métro, ouais. c'est possible. Mais dans le métro, on le, le... n'éteint pas toujours les lumières dans le métro. Hum. Donc elles restent un peu confinées dans leur sac, mais bon, elles peuvent sortir aussi, oui, c'est tout à fait possible.
1: Et pour les les établissements accueillant du public je, je pense, je reste sur mon exemple des, des salles de cinéma euh, comment est-ce qu'elles, elles peuvent euh, s'en prémunir justement
3: ça c'est pas facile ouais. <rire> là je sais pas comment vous répondre peut-être que ce serait bien d'afficher quelque part euh, si vous avez des punaises merci de le signaler, mais qui le fera ouais. personne donc ouais. je, je vois pas trop euh... alors je crois qu'il y a quelque chose qui se prépare euh, C'est dans le futur, mais ce n'est pas un futur lointain. Euh, C'est la détection des punaises. Alors, vous, vous savez, aujourd'hui, euh, il y a des chiens renifleurs ouais. qui vous disent où il y a des punaises. D'accord. Donc, euh, bon, on ne va pas mettre un chien devant chaque salle de cinéma. Mais euh, si vraiment on redoute les punaises, pourquoi pas Après, il y a peut-être un autre moyen de détection. Ce n'est pas encore prêt. Mais ça devrait l'être d'ici la fin de l'année, euh, qui nous permettrait de détecter les punaises euh, assez facilement.
1: Un, un moyen, euh, vous pouvez m'en parler un petit peu ou c'est top pas, secret pour l'instant pas,
3: pas trop, je ne peux pas trop en parler, mais c'est pratique, c'est très pratique. D'accord. <rire> voilà, ça, on travaille dessus, je pense que ça va être prêt pour la fin de l'année.
1: – OK. Et quand on est spectateur, en attendant le, le moyen miracle que vous êtes en train de, de, de développer, quand on est spectateur, par exemple, qu'on va au cinéma, je ne sais pas si ce soir je vais au cinéma et que j'ai ça qui me trotte en tête après notre rencontre, comment est-ce qu'il est qu y a des petits conseils de base, déjà, que je peux appliquer pour éviter de ramener des punaises de lit chez moi, après
3: ?– Alors, je, je pense qu'aujourd'hui, il euh, n'y a pas tant de punaises que ça dans les salles de spectacle. Ouais. C'est plutôt exceptionnel, c'est vraiment rare. Hein. Donc, si vraiment vous allez au cinéma que vous vous sentez, que vous avez été piqué, vous vous examinez. Mmh. Dès que vous êtes chez vous, vous regardez dans vos vêtements si c'est des punaises, il faut mettre ça au lavage ou au sèche-linge. Et le problème est réglé. Mmh. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus euh, voilà, affoler tout le monde. Il ouais. n'y a pas un risque majeur. Hein. Ouais. C'est exceptionnel, ça.
1: – Vous comprenez, vous, la, la psychose qui peut y avoir autour de ces, de ces bestioles L'inquiétude qui peut y avoir, euh, peut-être le fantasme qui peut y avoir, euh, vu que vous qui êtes en contact aussi avec un public qui est touché par ces, par ces, par ces bestioles
3: ?– Moi, je vois beaucoup de gens qui viennent ici euh, demander de l'aide contre les punaises de lit. J'ai vu notamment une dame qui est arrivée et qui me suppliait, s'il vous plaît, docteur, sauvez mes enfants. Ils sont mangés tous les soirs par ces punaises. Bien sûr qu'on comprend euh, ce cri de détresse. Quand vous imaginez que dès que vous allez vous mettre au lit, vous éteignez la lumière, il y a ces petits vampires qui viennent sucer votre sang. Je crois que ça fait un petit peu flipper tout le monde. Hein. Oui.
1: Plus j'y pense et plus je me dis que la punaise de lit pourrait être l'animal totem de la paranoïa. Puisqu'on parle de cinéma, c'est d'ailleurs l'objet de Bug, un excellent film réalisé en 2006 par William Friedkin avec Ashley Judd et Michael Shannon. Le couple est reclus dans un motel miteux et ils sombre progressivement dans la folie en se persuadant de l'existence de petits insectes qui s'infiltrent sous la peau. Qu'est-ce que c'est Là, tu le vois C'est un insecte. Le cinéma, c'est un lieu obscur et clos, et donc propice à toutes les angoisses. Au début des années 2000, par exemple, une rumeur assez célèbre prétendait que des individus malveillants planquaient des aiguilles infectées par le virus du sida dans les sièges de cinéma, et que plusieurs personnes avaient ainsi été contaminées. Une variante tout aussi fausse de cette légende urbaine est récemment revenue dans l'actualité concernant des pompes à essence, des seringues, et là encore, le virus du sida. Mon confrère Fabien Lebouc, qui est journaliste à Libération, y a consacré un article, je lui ai passé un petit coup de fil pour qu'il nous raconte.
4: Euh, alors on a travaillé sur euh, une rumeur qui est, qui est très ancienne, qui tourne beaucoup sur Internet, euh, de seringues qui contiendraient donc le virus du sida euh, dans des pompes à essence. C'est un, un sujet qui, qui est remonté jusqu'à nous, euh, notamment via, via Facebook, bien sûr, sur les réseaux sociaux, euh, parce qu'il y a une photo qui circule en ligne d'une pompe à essence avec une aiguille dedans. Cette aiguille serait contaminée par le sida. Euh, C'est une photo qui est en fait assez ancienne. Ça ne s'est pas passé en France, contrairement à ce que disait parfois la rumeur. Euh, ça ne s'est pas passé non plus dans tous les autres pays qui ont traité du Sulé donc la Suède, l'Autriche, l'Allemagne, ça, ça s'est passé aux États-Unis il y a très longtemps, et euh, c'est en fait une photo qui est pour le coup authentique, véritable seringue dans une pompe à essence, sauf que cette seringue, en fait, ne contenait pas le virus du SIDA, ça a été documenté, c'est la personne qui a pris la photo, qui, qui a expliqué ensuite que la personne qui avait été piquée avait fait des analyses, bref, il n'y avait pas le SIDA dans cette seringue. Et c'est si on remonte vraiment au tout départ de cette, de cette rumeur, avant même l'existence de cette photo, qui a ressurgi donc, du coup, il, y a, il y a quelques années, avant même l'existence de cette photo, il y avait déjà la rumeur de la présence du virus du sida dans des seringues, euh, que ce soit dans les pompes à essence ou aussi dans les cinémas, dans les téléphones publics américains. Euh, c'est une rumeur qui circulait tout d'abord par mail, puisque avant les réseaux sociaux, il y avait des chaînes de mail. C'était les premiers vecteurs de, de, de circulation des, des fausses infos et des rumeurs. Et euh, parmi ces mails, remontent, enfin, ces mails remontent probablement à une époque assez ancienne. Et là, pour le coup, c'est
1: très compliqué à dater. Mais justement, ce qui rend le, le truc encore un peu plus crédible, on va dire, et donc potentiellement viral, c'est qu'il y a bel et bien une photo. Donc, ça, ça, ça se base sur une toute
4: petite part de réalité. C'est ça. C'est que là, en fait, on est vraiment dans un cas de figure assez particulier où euh, on a une rumeur qui existe, qui circule donc par les mails, par exemple. Et un jour, euh, la rumeur prend d'autant plus corps, finalement, qu'une photo ou qu'un élément semble l'accréditer. Donc, on ne sait pas qui a placé cette seringue-là. On sait qui a pris la photo et on sait qu'effectivement qu il n'y avait pas le là dedans, mais on, il y a une photo qui effectivement vient renforcer la, la rumeur et le, le mécanisme de toute manière, de, le fonctionnement de toute rumeur euh, depuis la nuit des temps, ça a été que les gens y croient. En fait, il n'y a pas une rumeur qui circule mieux que la rumeur dans laquelle les gens croient. Les gens relaient ce qu'ils pensent vrai, ce qu'ils pensent être vrai. Et donc, du coup, là, on est sur un cas de figure où il y avait une rumeur. Une photo est venue accréditer ça. Donc, forcément, ça n'a pu que renforcer le mécanisme de circulation de la rumeur. Et même encore aujourd'hui, on en retrouve donc des traces, puisque cette photo de la pompe à essence, qui est vieille pourtant, ressort régulièrement sur les réseaux sociaux.
1: Il y a comme ça beaucoup de, de, de rumeurs du web qui sont basées sur des espèces de légendes urbaines qui datent même d'avant
4: Internet, d'avant les réseaux sociaux Il y a effectivement un certain nombre de rumeurs qui circulent et qui sont récurrentes sur le sur le web. Euh, parfois, ça dépend de l'actualité. Parfois, c'est juste des sujets qui tiennent à cœur aux gens. Euh, parmi ces sujets, il y a des euh, sujets typiquement de santé qui préoccupent beaucoup, beaucoup les gens. Il y a les sujets qui concernent les politiques, ce que gagnent les politiques, ce que font les politiques. Euh, récemment, enfin. On voit ces derniers temps pas mal aussi de sujets sur les migrations, les sujets migratoires. Et en fait, les, les, les gens ont des, ont des a priori, des convictions sur ces sujets-là. Et c'est ce qui facilite effectivement la, la circulation de, de ces fausses enfants.
1: Nous, on a bossé euh, là dans cet épisode sur les, sur les punaises de lit. Je ne sais pas si tu, tu avais suivi le, le, la petite psychose qu'il y avait eu après la, la détection de punaises dans, dans un cinéma. Est-ce que c'est le genre d'histoire qui, de ton point de vue, de vérificateur, on va dire alimenter euh, comme ça de un peu de psychose un peu de un peu de légendes urbaines euh, notamment sur le web oui effectivement on
4: est sur euh, on est là encore pour les des de lit sur un sujet santé euh, qui, qui touche directement les, la vie des gens donc c'est un sujet sur lequel il y a déjà des préoccupations et le seul fait qu'il y ait un cas avéré euh, particulièrement marquant euh, comme la présence de punaises dans un cinéma ça contribue complètement à, à, faire, à, à faire circuler cette euh, psychose et à renforcer cette, cette, cette psychose qui préexiste finalement, euh, les faits avérés quand les faits arrivent, là pour le coup ça, ça remet de, de, de l'huile dans le moteur, ça, ça remet de l'eau dans le moulin et ça, ça repart de plus belle,
1: être tenté de conclure cette enquête en citant des proches et vous dire que ce n'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils ne sont pas tous après moi. Mais retenons quand même un enseignement de toute notre aventure il convient d'être vigilant autant quand il s'agit de regarder où on s'assoit que lorsqu'on découvre ou partage une information. Merci à Camille, à Lauren Bess au docteur Areski Isri et à Fabien Lebouc pour leurs réponses et leurs angoisses un grand merci à David Honora qui a pensé et conçu cet épisode. Programme B c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller, programme B at binge.audio pour nous écrire et à demain pour un nouvel épisode.
2: Binge